0: 各位听众朋友好，今天是四月十一号，东京都政府啊公布了新增新冠病毒感染者人数是一百九七人，这个数字啊是疫情爆发以来东京都单日感染者增幅最大的记录。最近一周，东京的感染者人数呢猛增了两倍多，为什么感染者会出现？翻倍的增加，原因呢应该是两个，一个呢是检测的数量上去了，另外一个呢是感染者人数确实增多了。到今天晚上啊，东京都累计感染人数达到了一千九百零二人。对于一个拥有一千四百多万人口的国际大都市来讲，这个数字啊不算多，但是因为增速太快。这会令人产生无限的想象。其中一个最大的悬念就是，东京会不会变成纽约？任你波涛汹涌，我自静静到来。静从日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。从八号开始，东京、大阪、兵库等七个地区呢开始实施紧急状态。名古屋市所在的爱知县，它的知识呢叫大村，他向安倍首相提了一个意见，他说：“为什么不把爱知县列入到一个紧急事态的实施地区？如果政府不给列入的话，那么我们爱知县呢要自己宣布实施紧急状态。”兵库县的感染人数只有248人，而爱知县的感染人数有280人。为什么把兵库县列入到一个紧急状态的实施地区，而没有把感染人数更多的爱知县列入到紧急状态的实施地区呢？想想啊，哎，觉得有点欺负爱知县。许多日本国民也感觉到纳闷。安倍首相啊，他是没吭声。日本政府的新型冠状病毒的专家委员会做出了这么一个解释，说，之所以没有将爱知县列入到一个实施紧急状态的地区，是因为爱知县的感染者人数当中啊，感染源不明的只占 27% 而东京呢是占到了 60% 以上，也就是说，爱知县的控制状态是比较好的，出现疫情爆发的危险性。是比较低的，这就说明，日本政府这一次确定实施紧急状态的地区时，有一个重要的参考因素，就是莫名其妙的感染的比例，它到底占多少？日本这一次抗击疫情有一点做法很好，那就是各地的保健所啊，一定要把每一个感染者的感染源给它查清楚，然后呢是。对症下药，隔离密切接触者，切断感染源，以最大的限度呢来防止疫情的扩大。但是很遗憾的是，东京都的197名感染者当中，查不到感染源的人数，居然是达到了160人，这个比例呢，呃，将近是 85% 左右。这也就意味着。有将近百分之八十以上的感染者，是在搭乘公共交通工具，比如说轻轨啊、地铁啊、诶、哎、大巴，啊，还有像出租车，在这过程当中感染了病毒。还有呢，在餐厅吃饭、去商店购物，甚至诶、哎、触摸了扶手，拿了同事用过的平板电脑，坐了一次电梯等等，在自己都意识不到的情况之下。莫名其妙的被感染了。日本的传染病学家们把这种来历不明的感染取了一个名字，叫“四中感染”，就是城市当中的感染。意思说新型冠状病毒已经是无处不在，你只要走出去，到了城市的任何一个角落，病毒啊都有可能跟你回家，就很难把你整倒。后一啊，这种城市当中的市中感染，比入境感染，就是从机场、诶、哎、海外回来的感染，还有是院内感染，也就是说在医院啊、老人院里面的感染都可怕。因为一个呢可以查到感染源，一个呢就是根本就查不到感染源。日本政府之所以宣布要在东京首都圈，包括像埼玉县啊、千叶县啊、诶、哎、东京啊。诶，生奈川县啊，诶，这些诶，东京首都圈的诶地区，还有像大阪、兵库县，还有福冈，这七个地区呢，实施紧急状态，是因为有一个计算，那就是，如果一个人平时一天要接触十个人，那么他受感染病毒的风险就是百分之一百。如果他把每天接触的人，减少到一个人或者两个人，那么他感染病毒的风险就只剩下了2 0之二到三十。如果东京都的感染率能够控制到 30% 以下，就不会形成爆发。当然，这个 30% 是以现有确诊的感染人数加上预测的潜在的感染人数为基数来计算的。日本政府的专家委员会副会长尾生先生啊，诶、哎，他被称为是日本的钟南山。他在七号的记者会上面说的很明白：，要遏制疫情的扩大是不可能的，可能的事情呢，只有一件，那就是要尽可能的来降低感染的规模和它的增加的速度，让疫情控制在医疗体系崩溃的红线之下。专家们以上的话说的比较专业，我呢也只能理解到这一步。但是，一个很直接，也是很直观的行动指南是：在紧急状态之下，你每天见的人最好不要超过两个人。也就是说，你每天如果只见到夫人与孩子是安全的。你出门坐电梯、坐地铁见客人、去餐厅吃饭，那么你遇到的人。可能就是几十人，那就危险了。所以啊，日本政府希望大家做到的就是一句话：老老实实待在家里面，别出门。今天呢，还有一件事情、哎、让日本社会都感觉到比较担忧。日本外务省的一名干部感染了新型冠状病毒。这名干部呢是领事局长，名字叫水岛光一。水岛局长呢，今年是58岁。他为了照顾生病的家人，从8号开始呢，在家里面工作。但是在9号开始出现了发烧等症状，经过核酸的测试，十号呢被证实是感染。他的家人也被确诊。日本的外务省说啊，水岛局长在发病前两天与外务大臣茂木有过短暂的接触。因为这一点啊，茂木大臣也取消了十号的记者会。问题是前几天啊，茂木大臣出席了内阁会议，他在出席内阁会议时啊，坐在安倍首相的身边，有这么一个细节，所以茂木先生呢，他赶紧去参加了一个核酸的检测，目前呢，结果还没出来。如果茂木先生被水岛局长感染，而茂木先生就因为跟安倍首相坐在一起，如果把安倍首相感染的话，那可真是比较大的麻烦。不过安倍首相他似乎自己很有觉悟，他在前几天的记者会上面公开表示，说万一我感染了新型冠状病毒，如果脑子还清楚的话，我会在隔离当中继续工作。万一。我的意识出现问题，那就请副总理麻生太郎来代理首相的职权。安倍的话音刚落，网络上面啊，马上出现了这样的声音：有人说啊，安倍首相你就赶快病了吧，让麻生啊来做代理首相，说不定我们每人还可以分到一万两千日元。听了这话以后啊，安倍首相一定在家里面啊打喷嚏。刚才我们已经提到，诶，东京今天确诊的感染者人数呢，诶，是197人，这样总数就达到了 1,902 人，明天呢就会突破 2,000 人大关。这个增速啊，已经很快，按照这个速度发展下去的话，到4月底啊，东京的感染人数很可能会超过 6,000 人。现在我们来做一道数学题，世界卫生组织10号呢发表了一个报告。说啊，根据日本提供的检测数据，感染新型冠状病毒的人群当中啊，有 80% 的人是不会把病毒传染给别人的，只有 20% 的人才会把病毒啊传染给别人。也就是说，五个感染者当中，只有一个人会发生传染。好，我们再来看一个日本政府公布的一个最新的数据。日本的厚生劳动省与日本的 LINE， 就是日本版的微信，他们进行合作，在3月31号到4月1号之间呢，对全国使用 LINE 的 8,000 万人进行了网上问卷，结果呢，有 2,400 万人做了回答。根据回答做出的分析，发现全国连续四天发烧上7 5度以上的人，占到了 0.11%。根据日本政府的规定，连续四天发烧 37.5 度，是日本政府规定的可以接受核酸检测的人员。也就是说啊，这些人可能是新型冠状病毒的可疑的感染者。那么，按照这个比例啊，日本厚生劳动省测算出全国的可疑感染者，也就是说，连续四天发烧 37.5 度的人数是2万。六千九百人，而且最多的是冲绳县，其次呢是东京都、北海道和大阪府。假如这两万六千九百人被确诊为新型冠状病毒的感染者，而人传人的比例只有其中的百分之二十的话，那么日本还将产生五千三百名的感染者，加上没有症状的感染者，预计日本全国最终的感染者人数呢？或许能控制在五万人之内。前天晚上，我与中国驻日本大使馆的中林士占孔超先生呢一起出演了全日本华侨华人抗疫直播小组主办的一个视频节目。聊到在日中国同胞如何规避新型冠状病毒风险的问题时啊，占总女士说的一句话呢很有道理。他说：“啊，新型冠状病毒是看不见的敌人。”年轻人体质好，及时感染的话呢，也会感觉不到。结果呢，出门到处游荡，就会把感染源呢扩散出去。所以，待在家里面，对于自己，对于他们来说，都是最为安全的措施。那么，如果我们管不住自己的脚，东京变成纽约，就是完全有可能的。因为安倍首相啊，他说过一句话。如果按照现在的速度发展下去的话，两个礼拜之后，东京的感染者人数会达到一万；一个月之后呢，会达到八万。那么，如果达到八万的话，就超过了现在纽约的感染者总数。那么，现在的纽约它的感染情况是怎么样的呢？到美国时间七号早晨，纽约市的感染者总数已经达到了七万六千八百七十六人。死亡人数呢，达到了 3,200 人。那么东京现在的感染者总数啊，才刚刚过 1,900 人，死亡呢是41人。如果一个月之后东京真的变成了纽约，那么死亡人数可能就会超过 3,000 人，甚至更多。所以啊，像纽约街头冷冻车充当殡仪馆的悲惨景象，也可能在东京上演。如果这一幕出现的话，那么我们在日本的每一个中国同胞、留学生，大家都会感觉到一种恐怖。所以啊，我们在未来的一个月当中，也就是东京实行诶紧急状态的一个月当中，我们要管住自己的脚，尽量不要出门。这样的话呢，就可以避免东京变成纽约。谢谢大家收听今天的节目，我们下星期三再见。